1: Dans les ressorties du mois de septembre, nous parlons d'une heure près de toi d'Ernst Lubitsch et Georges Kukor, la religieuse de Jacques Rivette, l'année dernière à Marianne Bad d'Alain Rennais et rue des Cascades de Maurice Delbez. Nous parlons maintenant des ressorties de ce mois de septembre, mon cher Antoine, et on débute avec un film co-réalisé, en tout cas officiellement, par Ernst Lubitsch et Georges Cucor, Une heure près de toi, réalisé en 1932, qui ressort le 12 septembre avec Marie Chevalier, Janet MacDonald et Geneviève Tobin. Oui,
2: alors euh, en fait, il n'a pas été vraiment co-réalisé. Ce qui s'est passé, c'est que Lubitsch était euh, un peu euh, à l'origine euh, du, du développement de la carrière aux États-Unis de Maurice Chevalier et aussi du développement de la carrière de Jeannette MacDonald, euh, qu'on a un peu oubliée, mais qui était une actrice extraordinaire, très charmante. Euh, c'était à l'époque, dans la période précode, on l'appelait d'ailleurs la reine de la lingerie, parce qu'elle apparaissait souvent en tenue un peu légère dans les films. Mais en fait, c'était une soprano qui avait une voix extraordinaire. Et donc, elle est presque la l'une des mères fondatrices de la... Elle est en fait la première star de comédie musicale. Euh, américaine, à une époque où les stars de comédie musicale étaient plus chantantes que dansantes. Mais la caractéristique de Jeannette McDonald, c'est qu'elle combine le fait de chanter euh, d'une façon assez euh, institutionnelle, parce qu'on est encore dans du, dans du chant lyrique, euh, avec une façon de jouer qui, elle, est une façon très moderne euh, et une façon très espiègle. Et donc, euh, Lubitsch avait eu l'idée de créer des films musicaux dans lesquels il associerait Chevalier, qui était à la fois euh, chanteur euh, et acteur aussi, et Jeannette MacDonald. Ce film. Une heure près de toi. Et le troisième film euh, du couple Maurice Chevalier et euh, euh, Jeannette MacDonald, qui en feront euh, au total quatre. Euh, le, le premier, Ayant été Parade d'amour, de Lubitsch, et le deuxième, Aimez-moi ce soir, de Ruben euh, Mamoulian. Il faut savoir que c'est un film que, que Lubitsch adorait, parce que euh, il mélange, il y a à la fois euh, le côté vaudeville, que euh, Lubitsch aimait beaucoup, il y a le côté pétillant, il euh, y a, euh, par moments, euh, c'est assez euh, méchant, notamment le, le personnage joué par Geneviève Tobin euh, qui joue un peu la, la femme qui va euh, s'interposer entre euh, Jeannette MacDonald et, et Maurice Chevalier et c'est un remake euh, d'un film que Lubitsch avait déjà fait en version muette donc c'est extraordinaire parce que c'est un film qui est tiré d'un opéra et que Lubitsch avait fait en version muette donc on peut comprendre euh, quelle était l'envie de Lubitsch de le réaliser en version parlante une fois qu'on pouvait avoir mis le son quand même pour un opéra, c'est mieux. C'est quand, quand même mieux. beaucoup mieux, euh, de le, enfin ou une opérette c'est beaucoup mieux euh, de le faire euh, euh, avec le, le, le son. Et donc c'est quelque chose euh, qui est euh, vraiment un film qui tenait énormément à cœur euh, de euh, Lubitsch. Il est aussi euh, un film révéré de Hitchcock et de Kurosawa. Enfin c'est un film vraiment à voir.
0: And now I'm in a spot, and what a spot. For right out there is Mitzi, and right up there Colette. Should I be brave and misbehave or not? Should I say yes or no? Should I stay home or go? Why should I be afraid to fall? I'm only human. After all, I love Colette. I'm crazy for Colette. But oh, that Mitzi, I kiss. Collette and I get all upset, but oh, that Mitzi. To step or go, I really can't decide. But this, I know, we can't all three be satisfied. I love Colette. I haven't weakened yet, but oh, that Mitzi.
1: Autre ressortie de ce mois de septembre La religieuse de Jacques Rivette réalisée en 1966 qui ressort le 19 septembre en version restaurée 4K avec Anna Karina, Micheline Prel et Francine Berger J'ajoute que le film sort la veille en DVD et Blu-ray euh, le 18 septembre Alors Nous sommes au XVIIIe siècle Suzanne Simonin est cloîtrée contre son gré dans un couvent Elle trouve un peu de réconfort auprès de la mère supérieure mais celle-ci meurt peu après et est remplacée par une femme sadique qui ne cesse de brimer Suzanne La jeune femme obtient l'autorisation de changer de couvent mais reste toujours aussi déterminé à sortir. Le film est adapté bien sûr du roman de Diderot qui est paru en 1796 à titre posthume. Diderot s'était lui-même inspiré de la vie de Marguerite de Lamarre dont le père voulait accroître sa fortune et la mise au couvent dès l'âge de 3 ans. Elle y restera jusqu'à sa mort. Jean gruot adapte d'abord le roman en pièce de théâtre puis il s'attelle avec Rivette à l'écriture du scénario qui est une première fois soumis à la commission de censure qui émet des réserves mais ne l'interdit pas le début on peut le dire d'un chemin de croix, c'est qu'elle le dire. Rivette change la fin, que je ne révélerai pas. Alain Perfit, ministre de l'information du général de Gaulle, reçoit alors des lettres de protestation de religieuses et de l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre qui jugent le film blasphématoire tous,
2: alors... Tous ces gens-là ne l'avaient pas vu. Alors
1: exactement que personne ne l'avait vu et que le film n'était pas encore sorti. Pour calmer les esprits, le film change de titre. Suzanne Simonin, la religieuse de Denis Diderot acceptable. Et Rivette ajoute en amorce, librement adapté d'une œuvre polémique de Diderot, ce film est une œuvre d'imagination, il ne prétend pas représenter une peinture exacte des institutions religieuses. En mars 1966, un nouvel avis de la commission est rendu public, il interdit le film au moins de 18 ans, mais il accepte, il accepte sa sortie en salle. Et pourtant, Yvon Bourges, nouveau directeur de l'information, décide purement et simplement de l'interdire. Le canard enchaîné par la alors d'Inquisition. Le manifeste 1789 est publié dans la presse, regroupant des figures illustres de l'époque comme Duras, Prévert, mais certains membres du clergé et aussi des gaullistes, alors que l'on soupçonne Yvonne de Gaulle d'être à la manœuvre. Et puis intervient, quelques semaines plus tard, une fameuse tribune de Jean-Luc Godard dans Le Nouvel Observateur, une lettre ouverte à André Malraux qui euh, impressionne tout le monde par son silence étourdissant euh, devant cette affaire. Malraux qu'il dénomme ministre de la culture, dans laquelle il termine par ces mots. Comment donc pourriez-vous m'entendre, André Malraux, moi qui vous téléphone de l'extérieur, d'un pays lointain la France libre. Mmh. Le ministre reste toujours silencieux. Le scandale prend une ampleur nationale alors que Rivette a toujours déclaré que ce n'avait jamais été son intention. Le film est finalement présenté au festival de Cannes en compétition. Il ne, il ne reçoit rien mais il est quand même plutôt bien accueilli. Et finalement, la décision d'interdiction est annulée en 1967. Les ministres décidément valsent à cette époque-là, puisque c'est Georges Gors euh, qui est nommé et qui, alors là c'est pour l'anecdote assez rigolo, envoie son conseiller culturel de l'époque, un certain Romain Gary, qui pense que le film ne peut choquer que par l'ennui profond qui s'en dégage. La religieuse sort finalement sur les écrans juillet 1967 et totalise 3 millions d'entrées. Alors aujourd'hui, on parle évidemment... Est-ce que l'histoire du film est-elle plus intéressante que le film lui-même En le voyant dans une très très belle copie restaurée, il faut le dire. Euh, le film, je trouve, a un peu perdu de son souffle. Hein. On a vu des films nettement plus virulents, mais ça n'a peut-être jamais été l'intention, en effet, de, de Rivette, qui a fait un film très austère, très épuré, dans lequel il dénonce l'oppression des consciences et, et l'enfermement, un monde perçu comme une prison. Et le film est bien sûr aussi et avant tout porté euh, par Anna Karina, qui campe une, une Suzanne Simonin à la fois inébranlable. C'est ça qui est assez euh, stupéfiant quand on voit le film et évidemment le livre de Diderot disait exactement la même chose, une fois inébranlable malgré les épreuves qu'elle traverse, c'est à noter enfin c'est le dernier film que Jacques Rivette tournera avec un scénario. Suzanne, combien vous êtes belle.
0: Est-ce que vous sentez en vous-même des mouvements, des désirs Non. Ta supérieure doit connaître toutes tes pensées. Je demande à être libre. Quoi, sœur Suzanne, vous voulez nous quitter Oui, madame. Avez-vous prévu les persécutions qui vous attendent mes sœurs, l'une de vous a péché gravement contre la sainte obéissance. Vous êtes donc coupable De quoi De tout Je n'ai rien fait qui puisse offenser ni Dieu ni les hommes. C'est donc un parti pris, vous, vous voulez vous perdre Je ne sais
1: L'année dernière, à Marianne Bad d'Alain Renner, réalisé en 1961, ressort lui aussi le 19 septembre en version restaurée avec Delphine Zerig et Giorgio Albertazzi. Nous sommes dans un hôtel baroque. Un homme essaie de persuader une femme qu'il se serait connu aimé l'année dernière à Marianne bad Elle nie et prétend ne se souvenir de rien. Le scénario et les dialogues sont signés Alain Robb-Grillet, qui était à l'époque l'un des pères fondateurs du, du nouveau roman. Alain René obtient pour ce film le, le Lion d'or à Venise. Euh, René, on le sait, presque toute sa carrière, hein, jusqu'à même ses derniers films, a été un, un expérimentateur de forme. Et l'année dernière à Marianne bad, on est l'exemple le plus illustre, hein, c'est il, il, une œuvre en Perpétuel mouvement, euh, magnifié par des Travelings euh, éblouissants, je trouve D'une fluidité assez incroyable Et Le début est à ce titre fascinant Puisque c'est un enchevêtrement de phrases, de bribes, de conversations De plans, de moulures au plafond De miroirs, dans une déambulation De figures statiques, chuchotantes euh, Presque dévitalisées C'est évidemment, peut-être même un peu trop L'incarnation du, du cinéma moderne Comme on l'a appelé, très conceptuel euh, Le film est en effet d'une fulgurante liberté Passant subrétissement d'un lieu à un autre au milieu d'une réplique ou d'un changement de costume et puis bien sûr sublimé par une Delphine Zerig incandescente et spectrale. On est vite fasciné mais aussi déboussolé face à cette rêverie mortifère dont on peine parfois à déceler le sens profond. d'une euh, œuvre particulièrement exigeante. Hein. J'avertis quand même les auditeurs qui ne l'auraient pas encore vue. Pour René, il le définissait comme ça. C'est une comédie musicale sans chanson qui tente d'approfondir les forces du rêve dont toutes les interprétations demeurent valables au spectateur à trouver sa propre vérité.
0: Attendiez. Pourquoi vous attendrais-je Je vous ai moi-même attendu longtemps. Dans vos rêves Je vous aimez. Je vous aimais. Je suis sûr que vous, vous inventez. Vous m'aviez demandé de ne plus vous revoir. Oh, Laissez-moi. Je n'ai jamais été avec vous dans aucune chambre. Je ne voulais pas vous souvenir. Eh bien, racontez-moi donc la suite de notre histoire.
1: On termine l'actualité de ces ressorties avec « Rue des Cascades » de Maurice Delbez, film méconnu réalisé en 1964, qui ressort en version restaurée 4K le 19 septembre avec Madeleine Robinson, Serge Nubret, René Lefebvre et Lucienne Bogart. Alors nous sommes à Belleville en 1963, c'est l'histoire d'un petit garçon d'une dizaine d'années qui vit seul avec sa mère, qui tient une épicerie café de la rue des Cascades. L'arrivée de Vincent, l'amant noir de sa mère vient bouleverser son existence. Alors, Maurice Delbez, on ne le connaît pas forcément, mais il avait réalisé plusieurs films déjà à cette époque, hein, avec quand même des, des, des vedettes, lorsqu'il entreprend l'adaptation du roman de Robert Sabatier, Alain et le nègre. Alors, il faut dire qu'on est à l'époque en pleine période de décolonisation et il était plutôt osé, au début des années 60, de raconter l'histoire d'amour entre une femme blanche, veuve et un homme noir. Alors, après un tournage mouvementé que le cinéaste décrit lui-même comme un enchantement épouvantable, le film sort sous le titre Un gosse de la butte, dans seulement quelques salles et retirer l'affiche au bout de seulement une semaine. Cet échec ruine la carrière de Maurice Delbès qui ne tournera plus d'autres films qui tombe progressivement et très rapidement même dans l'oubli jusqu'à cette très belle restauration initiée au départ par un crowdfunding qui rend justice à cette œuvre assez atypique qui retrouve à la demande de Maurice Delbès son titre original Rue des Cascades soit un mélange de, de nouvelles vagues quand même avec ce côté naturaliste cette façon de filmer le village de Ménilmontant très réaliste en effet très naturaliste et puis aussi un ton un peu proche d'un clodentant Lara euh, dans la description de ce café de ces on retrouve un petit peu ce, ce ton là et puis surtout campé par une bouleversante Madeleine Robinson dans un rôle difficile et assez moderne pour l'époque alors il faut dire que plusieurs événements ont lieu autour de cette sortie il y aura une projection en plein air du film Dans la rue des Cascades il y aura des visites guidées de Belleville euh, un retour sur les lieux de tournage avec Patrick bezzolato et puis une exposition itinérante hein, des photos de tournage euh, dans le quartier de Belleville donc euh, voilà plusieurs événements organisés autour de cette ressortie le 19 septembre <rire>
0: Ah, c'est jeudi. Tu viens à la piscine Non, je peux pas, je vais au cathé. Et toi, tu vas Pff, Moi, c'est qu -ce que qu un Qu'est-ce que c'est qu'un C'est quand on est pour la révolution. Alain, veux-tu rentrer tout de suite Je ne ferai jamais rien de ce gosse. Pas vous en faire, c'est large bête. Le mien, c'est bien pareil. Est-ce qu'il est timide, votre gosse Elle est ma boule, celle-là. C'est les femmes, ça, mon gars. Tu les connais pas encore elles sont quand même pas toutes idiotes. J'en ai marre de faire l'amour comme on fait le ménage. Par devoir conjugal, pour faire propre. Il sent vachement bon ton mouchoir. Une belle petite gueule comme la tienne, faut pas l'abîmer. Mon alinture gretterait plus tard. T'as déjà embrassé des filles Non. Moi, j'ai déjà embrassé quatre garçons. À la fois On leur a tout eu, hein Eh oui, c'est la vie. T'as vu Je l'ai poché à mon père. Un vrai, s'il fait le flic. Un vrai tu me le files Balpo,
2: ouais. Avec quoi tu qu travaille à mon père si je te le file Vous ne pouvez pas comprendre, parce
0: que moi, je pense dans l'absolu, dans la philosophie. Ouais, Pendant des siècles, on mignote des sauvages, on les instruit, on leur donne nos missionnaires à bouffer.
2: Bonjour tout le monde.
0: Retrouvez l'ensemble des contenus Séances Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.